0: Aleluia, obrigado viu, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor né, quer que abaixe aqui um pouquinho? Aleluia, glória a Deus, Bom. irmãos o Senhor já tem falado conosco amém, é só nós abrirmos o coração, aleluia. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, nesta madrugada, e se encontra em Gênesis capítulo 41, amém? Apenas é uma confirmação do que o Senhor já está falando neste culto, eu louvo e agradeço o nome do Senhor, amém? Aleluia Jesus! Nós vamos falar sobre José do Egito, Amém? Vamos ler 41 versículo 1, diz assim a palavra o texto José interpreta os sonhos de faraó passando dois anos completo completo faraó teve um sonho parecia-lhe achar-lhe de pé junto ao um Nilo do rio subia sete vacas formosa à vista e as gordas passavam no carriçal. Após ela subia do rio outras sete vacas, feia à vista das magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. E as vacas feias à vista, e as magras comia as sete formosas à vista da gorda. Então acordou o faraó, tomando a dormir, sonhou outra vez, de outro só a haste saía... Sete espigas cheias e boas Após elas, nasciam sete espigas mirradas E crescentadas do vento oriental As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias Então acordou o faraó e foi isto um sonho De manhã, achando-se ele de espírito perturbado mandou chamar todos os seus magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou o sonho, mas ninguém havia que lhe o interpretasse, então disse a faraó o cupeiro chefe, então disse a faraó o copeiro chefe, lembrando-me hoje das minhas ofensas, em, estando faraó muito indignado contra o seu servo, apondo-me, sobre prisão, na casa do comandante do, da guarda, a mim e ao padeiro chefe, tivemos um sonho da mesma noite, e eu e ele sonhamos, e cada um um sonho, com a sua própria significação, achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contando-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho, e como não interpretou assim mesmo se deu e eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado então o faraó mandou chamar josé e fizera sair da pressa da masmorra e ele se barbeou mudou as roupas foi apresentar-se a faraó e esse lhe disse tive um sonho, e não há quem intérprete, ouvi dizer que porém o teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo, respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a faraó, amém? Pode-se assentar, louvando o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, aqui eu estou diante de uma passagem, onde Deus, Ele quis fazer notório a sua glória sobre a vida de um jovem. José, quando foi chamado pelo Senhor, José tinha 17 anos, José, ele não sabia o que o Senhor tinha com ele, mas José, teve dois sonhos, quando ele tinha 17 anos e os seus sonhos, os seus irmãos, jogavam seus fartos sobre ele, né? o outro, o sol e a lua se curvava a ele, e José não tinha ainda a interpretação daqueles sonhos, quando ainda era jovem, mas, quando Deus escolhe um homem, Deus escolhe uma mulher, Deus escolhe um jovem, um velho para que seu nome seja glorificado, aí nós vamos entender o processo a qual Deus leva o ser humano, para ser provado, né? quando Deus ele quer provar alguém, Deus já sabe do resultado, mas quem não sabe, somos eu e você, assim foi a vida de José, aqui nós lemos uma parte, onde José agora, ele vai ser honrado, por faraó, o segundo homem com mais poder sobre o Egito, até mesmo um anel foi colocado no seu dedo, mas quando eu olho para trás, eu vejo 13 anos de Deus trabalhando na vida deste jovem, o começo desse capítulo, abre para nós, capítulo 37, versículo 5, vamos ver um pouquinho do que José teve que passar, teve José um sonho, e relatou aos seus irmãos, por isso os seus irmãos o odiava mais, olha só, quando Deus tem algo com pessoas, outras pessoas vão te odiar, e eu e você precisamos saber, para que fomos chamados? Para que Deus colocou algo dentro de nós, para que lá na frente o nome dEle seja exaltado? passa o versículo, isso, pois lhe disse, ouve o, o sonho que tive, atávamos o feixe no campo, eis que o meu feixo se levantou e ficou de pé, e os vossos feixos rodeavam e se inclinavam perante o meu, então lhe disse os seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? e com isso, tanto mais odiava, por causa dos seus sonhos e suas palavras, irmãos, aqui iniciou algo de Deus na vida de José, José não sabia, que Deus estava levando para a escola do Espírito, nós conhecemos a escola física, mas Deus tem uma escola espiritual, e se eu e você não abrir, a mentalidade, o coração, a poder compreender, que circunstâncias contrárias sobre as nossas vidas, às vezes é a própria digital do Senhor nos modelando, agora, olha só, versículo 11, vamos ler o que está escrito os seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, o pai no entanto, considerava caso consigo mesmo, e como foram os seus irmãos apacentar o rebanho do seu pai, é sequim, né? perguntou Israel a José, não apacenta os teus irmãos o rebanho, é esse vem enviar-te a eles, respondeu-lhe José, eis-me aqui, pode parar por aqui o pai agora envia José a observar os seus irmãos, quando os seus irmãos viram que José vinha, tramaram matar a sua vida, irmãos, aqui está o espírito de Satanás na vida, daqueles que não guardam o seu coração, tudo que eu e você precisamos guardar, a palavra de Deus fala, todos que tem que guardar, guarde o teu coração porque do coração tem todas as saídas da vida, mas onde está o seu coração? Coração não é isso, esse coração é só uma bomba de sangue, o seu e o meu coração, no Senhor está a nossa mente, assim como o homem pensa, assim ele age, os seus irmãos tinham ciúmes e inveja, porque o pai lhe tinha dado uma túnica colorida, uma túnica de honra, José era odiado porque era o filho ali da velhice, e tinha ali carinho especial por ele, assim quando Deus te escolhe, para te colocar algo dentro de você, onde vai brilhar mais a luz do Senhor, as pessoas vão te odiar, e você e eu precisa entender o cenário disso, para nós dar uma resposta, de quando os dias mal chegar, assim como o profeta Jeremias, quando ele somente queria montar uma família, ter uma vida comum, Deus escolhe, e fala, eu te escolhi dentro do ventre da tua mãe, não foi você que me escolheu, mas foi eu que te escolhi, para um propósito, para uma vida, em mim, Jeremias não queria servir ao Senhor no seu ministério, por muitas vezes nós vamos ver os relato dele, envia outro, fale com outro, quando ele mesmo não decidiu falar, Deus levantou Baruque para falar no lugar dele, porque a obra de Deus nunca para, o ser humano ele pode tirar um tempo, ele pode fazer o que ele quiser mas a obra de Deus, ela é realizada, entenda que Jeremias não quis falar, mas Baruque se colocou à disposição, assim serve para nós, agora José, olha que interessante, ele vai de encontro a uma região de Siquim, vê os seus irmãos, se eles estão apacentando as ovelhas de seu pai, e de repente um homem aparece neste caminho, e fala, o que procuraste? aí eu te pergunto, quem é esta pessoa que estava neste caminho? É o anjo do Senhor, deu a direção exata, irmãos quando Deus quer trabalhar, a pessoa pode errar o caminho, mas Deus coloca lá, uma pessoa para mostrar o caminho, para falar, este é o caminho, vai por aqui, e ali então José começa aquele caminho, encontra seus irmãos, os seu irmãos vendo de longe, já trama algo contra a vida dele, Estou aqui contando a história, porque tem algumas pessoas que não conhecem, pegam ele, alguns querem matar, outros decidem não matar, Joga numa cisterna, rota, sem água, mas pode ser que essa cisterna, que é um poço, pode estar barrenta, imagina agora a sensação, os seus irmãos jogaram numa cisterna, se coloca agora na vida de José, um garoto de 17 anos, amado pelo seu pai, os seus irmãos de sangue, da sua casa, da sua parentela, jogaram numa cisterna, querendo dele o que? O pior mas Deus querendo o melhor, como foi falado aqui, quem se exalta, o próprio Deus se abate, mas aquele que se humilha nas potentes mãos do Senhor, no tempo oportuno, o nosso Deus te exaltará, porque não, isso não depende de homens, isso depende do nosso Senhor, por isso que quando eu olho para as Escrituras, eu vejo a grandeza do amor de Deus, o cuidado que ele tem para trabalhar na vida de qualquer pessoa, aí a gente fala assim, mas essa pessoa, essa aqui tem um coração duro, essa pessoa é difícil, quando cai na mão do oleiro, não tem pedra dura, não tem, não tem irmãos, porque Deus sabe onde toca, Deus é aquele que faz a ferida mas é aquele que sara a ferida, Deus é aquele que estabelece a vida, mas é aquele que abate a vida, esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e ali então, José, eu imagino eu, porque a palavra não diz, eu imagino ele, ele gritando para os seus irmãos, falando a cada nome, Rubem, Benjamim, me tire daqui, o desespero dele, porque foi os seus irmãos que jogaram, mas ninguém falava com ele, no outro dia, uma caravana, se apresenta, passando perto, os seus irmãos falam, se nós não vamos matar, então vamos vender, e quantas vezes, os nossos irmãos, vendem os nossos sonhos, com palavras, com atitude, mas esquece, que existe um digital do céu, o próprio Deus trabalhando, para que, aquilo que foi liberado de morte, Deus traga vida, José não estava entendendo irmãos, ele agora ele é vendido, por um preço, por seus irmãos, é diferente nos dias atuais, onde nós olhamos para famílias, por causa de herança, um não fala mais com o outro, porque passou a perna, porque a mãe ou o pai favoreceu um, irmãos, eu tenho esse exemplo dentro da minha casa, o meu pai nunca ligou para isso, e graças a Deus ele vive a vida dele diferente de todos os irmãos meu, meu pai é o único que fala com todos os irmãos uma família de 11 mas tem pessoas que por causa de dinheiro não falam um uns com os outros o que nós vamos levar dessa terra? como foi falado aqui se a gente não se resolver aquilo que é da terra precisa ser resolvido da terra porque no céu não se resolve problema aqui está para ser resolvido aqui está o caminho a ser trajado com o Senhor, vivido com o Senhor, amém? Agora José, ele é vendido, vamos dar uma olhada, abra o versículo 24, oh, 19 ao 20, desculpa, 30, 37, dizia uns aos outros, vem lá o tal sonhador, vi pois agora, matemos e lancemos numa dessa cisterna, e diremos, um animal selvagem o comeu, vejamos que lhe darão os, nossos, os, darão os sonhos, mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os da mão deles e disse, não tiremos a vida, agora vai no versículo 24, e tomando, lançaram numa cisterna vazia, sem água, vai para o versículo agora 28, e passando os mercadores medianitas, e os irmãos de José, lançaram e tiraram da cisterna, e venderam por vinte ciclos de prata, e os ismaelitas, esses levaram José ao Egito. Aqui agora inicia uma nova trajetória, José do Egito. Quantas vezes irmãos, as pessoas nos vendem, por uma palavra, uma atitude uma circunstância, como foi falado, o nosso valor, lá fora, as pessoas, vão dar o devido valor, pelo que ela tem, pelo nome, pela posição, na igreja do Senhor, não é assim, aquele que tem mais, tem que servir mais, aquele que é, não é, porque assim Jesus falou, quem quer ser reconhecido no céu, não precisa ser reconhecido na terra, aquele que exerce autoridade, ele age diferente, mas nos dias atuais, nós vemos um cenário diferente, de quem está com a bandeja, não quer servir, quer ser servido, e aí está o problema dos nossos dias, que nós fomos chamados para servir ao Senhor, amar uns aos outros, mas nessa dedicação, muitos caem, porque... Não é a posição, não é o nome É sim o nome que está sobre todos os nomes O nome de Jesus A qual todos joelho joelhos se dobrará um dia E toda língua confessará que só há um Senhor Mas na realidade, quantos senhores estão reinando Quantos homens de autoridades Têm feito do jeito que Ele quer Mas nós precisamos ter o coração de quem? de Jesus, se colocar sempre, no lugar do outro, mas nós fazemos isso, muitas vezes não, e por isso que nós erramos, erramos feio, a nossa dedicação, está bem longe, do alvo que é Cristo, por isso que o cristianismo, a cada dia mais, lá fora, está sendo banalizado, porque Porque eu e você, não se colocamos, como um verdadeiro cristão, um adorador, em onde você estiver, dentro da sua casa, do seu trabalho, numa viagem, dentro da igreja, nós esquecemos que quem precisa brilhar é Cristo, mas nós precisamos tratar o nosso ego, o nosso, a nossa vaidade, foi isso que o próprio Deus começou a trabalhar na vida de José, você acha que ele não era uma criança mimada? Com 17 anos recebendo uma túnica colorida. Ele sabia que seu pai amava ele mais do que os seus irmãos. Ele sabia disso. Só que o próprio Deus levou ele para a escola da vida. E a escola da vida trabalha de uma maneira contrária à nossa. Nessa madrugada eu estava no hospital. E foi de lá que Deus me deu a mensagem. Eu louvo e agradeço a Deus. Eu passei a semana inteira sem assim, o que eu vou pregar no domingo mas era uma e meia, antes de eu descer para o hospital, a mensagem veio, e eu comecei a notar a meditar, às três horas eu estava no hospital, e eu estava glorificando a Deus, porque é bom quando Deus fala conosco, porque o homem também fala, mas quando Deus fala, a palavra dele toca, ela corta como uma espada, as juntas as medulas, toca na profundidade, José, aqui, Agora ele entra para um território desconhecido, onde tem umas culturas diferentes, só que não é o cenário que muda ele, mas é ele que muda o cenário, ele tem a simbologia como Daniel, Daniel foi tirado da sua terra e levado para a Babilônia, mas a Babilônia não mudou Daniel, e quantas vezes Deus permite nós ir lá para o Egito, para Babilônia, mas quantos caem, quantos se contamina, com aquilo que tem no mundo, mas José não, era um homem, era um jovem já, formado pela graça de Deus, ele vai para o Egito, e onde ele chega, a boa mão de Deus, era com ele, vamos ler, 31, 37, 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. Aí enviaram para o seu pai: Pai, encontramos isso. Sabe o que eu vejo aqui? Mentiras. Mentira para o seu pai. Só que toda mentira tem o seu preço, e o preço dessa mentira lá na frente, os seus irmãos, que se exaltaram sobre José, lá na frente, se humilharam diante a sua presença, só que lá nós vamos conhecer, um coração transformado de José, porque talvez irmãos, se Deus pegar, a sua humilhação hoje, e tentar te exaltar hoje, sabe o que vai acontecer? Você vai matar pessoas, porque você precisa ser lapidado, transformado, pelo penhor do Espírito Santo, é isso que acontece, uma fruta, que nasce fora do tempo, ela pode podrecer antes, ela pode cair da árvore antes, mas quando a nossa vida, ela é gerada no tempo certo de Deus, ela é abundante. e o fruto, é o fruto do Espírito Santo, gozo, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, quantas pessoas já não têm mais essa qualidade, ou não buscam, ou não luta contra, é isso que Deus espera, por isso que as dificuldades que a vida nos permite passar, e quando Deus tem um plano perfeito para mim e para você, um plano misterial, entenda, você foi vocacionado, você sabe já, tem a convicção que Deus te chamou, você vai passar pelo tratamento de Deus, porque se Deus te levantar antes do tempo, você vai morrer, espiritualmente, e Deus muitas vezes não quer perder o seu soldado, José agora, ele está sendo exaltado na casa de Potifar. Olha que interessante. Potifar, ó, 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos israelitas, que tinha levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero mas era um homem escravo, mas era próspero, o que, que você entende? Prosperidade, não é o que está fora, é o que está dentro, aqui cai muita gente, aqui cai muito homem de Deus, comparando prosperidade, prosperidade não tem a ver com dinheiro, oposição, prosperidade é o que você é em Deus, e Deus é em você, porque a palavra vai dizer, que o Senhor era com José, e veio a ser um homem próximo, estava na casa do seu Senhor egípcio, e vendo portifar que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava as suas mãos, agora, traz a realidade para as nossas vidas, seja sincero, Deus não queria fazer, com esta palavra nas nossas vidas Em tudo que você entrar Onde você colocar as mãos, os pés A glória de Deus Invada a sua vida E as pessoas vejam isso E falam assim, este homem, essa mulher Este jovem, essa, esse senhor É diferente Porque a boa mão de Deus Faz ele ser diferente Sabe o que eu vejo aqui? Que José tinha uma decisão dentro do seu coração de andar com Deus, assim como Noé. Noé andava com Deus. Muitos de nós não queremos mais isso. Não queremos mais se dedicar ao Senhor. Ser um sacrifício vivo e santo, que é agradável ao Senhor. Muitos não querem mais esse sacrifício. Que é o sacrifício de Cristo, somente porque o Senhor salva, cura e liberta. Mas antes dele salvar, curar, ele é Senhor e Salvador. E nós esquecemos, nós queremos só o Salvador da nossa vida. Mas e o Senhor? Quem é o Senhor é o que manda. E quem é o servo obedece. Aí Jesus vem e fala assim: Mas eu não te chamo mais de servo, eu chamo agora de. Amigo. Amigo mostra intimidade. Você não fala coisas para pessoas que não é seu amigo. Mas você conta com amigo. Amigo é aquele que te traz mais perto. E você fala do que está no seu coração. Mas pessoas que não é íntima de você, você não se abre. Concorda? Assim é a nossa intimidade com Deus. José, ele tinha essa convicção. Ele ainda era jovem mas ele tinha uma decisão no seu coração, de ser fiel ao Senhor, e essa decisão que nós precisamos buscar, é igual a fé, nós temos que buscar Senhor, da fé, aí sabe o que Ele vai te dar? Dificuldade, para que a sua fé, exalte na dificuldade, Senhor me dá paciência, sabe o que Ele vai te dar? O cenário todo sem paciência, mas para você exercer, Senhor me dá sabedoria Ele vai te dar um, um problema Que você não vai conseguir resolver de imediato Mas a sabedoria do céu Ela vem Porque a própria palavra diz em Tiago Capítulo 1 Aquele que não tem sabedoria Peça gratuitamente ao Senhor E Ele vos dará Mas até mesmo O próprio Senhor fala Pedir e pedir maus Porque não saber pedir porque uns recebe e outros não recebe, porque a maneira como o nosso coração gera, não gera para o reino, gera para o nosso umbigo. Aí Deus não faz. Porque Deus trabalha no tudo que Deus faz para um homem, ele faz para um homem no coletivo. Por isso que se eu peço, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoa nessa área, nessa área, mas só para mim, Deus não vai fazer para você. Agora se ele vê um coração voluntário na sua vida... Ele vai fazer porque... Os seus olhos vai se abrir... Para o reino dele... E o reino dele não é contemplado como o reino do mundo... De status... Não... Jesus disse... disse Aquele que deu ainda um copo de água frio a um desses pequeninos... A mim me faz... E tem galardão... Mas muitas das vezes... Nós olhamos as dificuldades... A aparência... Nos travamos e deixamos de receber de Deus o melhor. Aqui está a estratégia do inimigo. Para a nossa mão ficar assim. Não estou falando de dinheiro. Mas estou falando de um coração aberto lá fora. Porque a oferta ao Senhor não é aqui. A maior oferta do Senhor é lá fora. Amém? Versículo... Sete. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu Senhor, pôs os olhos sobre José, e disse, deita comigo. Irmãos, a hora que parecia que estava agora indo tudo muito bem, sobre a vida de José, ele estava prosperando os negócios do seu Senhor, tudo o que ele fazia, estava dando tudo certo, ele estava vivendo ali um período de paz, de espírito... É lógico que sempre quando ele lembrava de onde ele era, da sua casa, dos seus irmãos, a angústia, a aflição, vinha sobre a vida dele, mas, ele estava vivendo agora um momento oportuno na casa de Portifá, mas, o nosso adversário, a serpente, o dragão, Satanás, astuto, usando agora aquela mulher, os olhos dela se abrem sobre José, e ela começa a observar, e toda oportunidade ela fala, José deita comigo, sabe o que eu vejo aqui? Quando você se coloca a viver os princípios do Senhor, os propósitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, vai sempre aparecer o um manjar, para você pegar, só que o que a palavra disse? José falou assim para ela, tudo nesta casa o meu Senhor me confiou, mas a ti não, entenda, o Senhor sempre nos confiou muitas coisas, até mesmo dentro da igreja, só que a igreja também tem dono, é do noivo, amém? Então não tente tocar na igreja, porque a igreja também tem dono, não tente pegar manjares, que Satanás te coloca, Por quê? Porque a queda vai ser grande e fatal na sua vida, José, ele corria da mulher, mas um dia ele entrou, o que acontece? Ele já estava, sem roupa, e aquela mulher foi ter com ele, e ali ele correu dela, ela ficou com as vestes nas mãos, ela gritou, pediu socorro, e contou outra mentira sobre a vida de José, e onde vai parar José? Vamos ler? Vamos ler aqui ó. 39, versículo 14 em diante. Chamou pelos homens da sua casa e disse, Vide, trouxemos o meu marido, esse hebreu, para insultar-nos e veio até aqui a mim, para me deitar comigo. Mas eu gritei em alta voz, e ouvindo ele, que ele levantava a voz, gritava, chegou e as vestes ao meu lado, e saiu, e fugiu para fora, conservou-lhe ela junto de si, as vestes até dele, até que seu Senhor voltou para casa, então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o seu servo hebreu, que trouxeste, e visto, ter comigo para insultar-me quando porém levantei a voz gritei e ele deixando as suas vestes ao meu lado fugiu para fora e tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher como lhe tinha dito desta maneira fez o teu servo então lhe acendeu a ira e o Senhor de José o tomou e lançou na onde? no cárceles quantas mentiras José passou? mentira dos seus irmãos, a mentira, agora com esta mulher, as duas mentiras, levou José, uma para a cisterna, e a outra para o calabouço, ou as masmorra em algumas versões, o que que eu entendo isso irmãos? Se você está sendo fiel a Deus, se você tem se colocado a servir ao Senhor, de todo o seu coração e a circunstância da vida tem te levado a viver coisas dificultosas, com mentiras, com atitudes, com situações onde envolve pessoas, falatórios, não importa, porque o seu Deus está vendo e o seu Deus se colocar em seu favor, só que José não ficou articulando sobre a mulher, quando o homem esteve com ele, ele só falou, eu não fiz isso. Mas ele ficou quantos anos preso agora? Dois anos Olha a escola de Deus Se a palavra de Deus vai falar que quando José Ele é levantado é exaltado Pelo nosso Deus Ele tem 30 anos Eu entendo que foi um processo de 13 anos Quando isso aconteceu Ele deveria ter no mínimo Já 11 anos vivendo no Egito Na cultura egípcia mas o homem era cabo do céu, era um homem de Deus, porque nenhum momento a palavra vai dizer que José adorava outros deuses, fazia o que os outros faziam, sabe o que eu aprendo com isso? quando alguma situação nos leva ao Egito, Deus vai querer ver de mim e de você a fidelidade da sua palavra, o penhor do seu Espírito, que muitos não tem dado valor por isso que o mundo está indo de mal a pior, é uma profecia do Senhor? Sim, mas a igreja tem que se colocar para servir a Deus, a viver a Deus, a viver a Palavra, a sofrer pela Palavra, mas muitos não querem mais, como segundo Timóteo vai falar, como comissões nos ouvidos, levantam sobre vocês mesmos, mestre para vocês mesmos, ouvir coisas que vocês querem, mas não querem mais ouvir a voz de Deus como que nós devemos ouvir a voz de Deus? orarmos lermos a palavra se santificarmos você não tem noção que quando você fazer isso bonitinho na sua vida, como regra de prática e fé Deus vai usar tudo que tem para falar com você, você vai estar sensível, você vai estar mergulhado nele, você vai conhecer a voz dele, mas muitos, às vezes tem 10 anos de casa de Deus, mas não conhece a sua voz ainda, o inimigo fala e acha que é Deus falando, Samuel era uma criança, ele não conhecia a voz de Deus… Quando Eli entendeu que aquela voz que falava pela terceira vez, que a segunda vez, falou: "Quando a voz falar novamente com você, fala assim: Eis-me aqui, Senhor. O teu servo te te ouve." O problema não é nós falarmos com Deus. O problema é nós esperarmos Deus falar conosco. Deus, eu quero fazer isso. Nós estamos vivendo uma geração como essas comidas, como chama? Fete? Com Deus não é assim. E nunca será. Ele tem tempo, modo e propósito. Deus não passa a etapa, Deus não tem atalho. Deus tem um caminho reto, santo e estreito para cada um de nós. É só nós sermos fiel, paciente na tribulação. Que a mão dele vai chegar até nós. José agora entra naquelas masmorra. Qual é o cenário? Aprisionado. Mais uma vez, a situação prevaleceu contra ele. Mas aqui a palavra está falando que ele murmurava. Ele se entristeceu. Ele parou de ser um exemplo. Ele parou de amar as pessoas. Ele parou... Não... Ele continuou sendo a excelência que Deus o chamou. Ele não mudou pelo cenário. E aqui eu aprendo que nós mudamos com o cenário. A nossa adoração ao Senhor não pode mudar. Se às vezes Deus permite nós entrarmos em cisternas. Ou entrar em calabouços. Em prisões. Porque a glória do Senhor vai nos iluminar, ela vai trazer a certeza e a convicção de quem somos, independente da opinião do próximo, eu não vivo do que o outro pensa de mim, eu vivo do que Deus fala a meu respeito, e quando eu e você temos essa convicção, basta irmãos, basta, você sabe para quem você foi chamado, e você sabe o que você precisa fazer, você precisa se entregar a ele diariamente, todos os momentos, servir ele com integridade de coração. Sabe o que é, é íntegro? É inteiro, mas muitos de nós queremos servir o Senhor só por parte. Por isso que aos nossos olhos, Davi é um grande matador de homens, sanguinário. E o rei anterior, Saul, um homem bem aparentado, e muitos de nós caímos ainda nisso, que Deus não está olhando a aparência, Deus está olhando a integridade do coração. Davi errou muito mais do que Saul. Do, só que o que, que acontece? Saul não se arrependeu. E muitos de nós não se arrependemos da vida que levamos com o Senhor. Davi, quando ele, ele entendia que ele errou, ele rasgava seu coração. Agora nós rasgamos às vezes as vestes e não o coração. Por isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele entendia que quando ele errava, ele tinha um advogado, ele tinha um pai que era Deus, ia tratar dele severamente, ia. Davi caiu na mão de Deus. E a espada do Senhor ficou na sua casa quanto? Praticamente 13 anos também, mais de 10 anos. seus Joseph vai falar que é uns 13 anos. E nós conhecemos a história mas é um homem segundo o coração de Deus, um homem que adorava, que se entregava, ele fazia o melhor para o Senhor, mas Saúl não, Saúl estava posicionado, já não tinha mais a presença, irmãos, os dias que nós estamos vivendo, é como as dez virgens, está todo mundo querendo tirar um sono, só que o importante desse sono, é ter azeite na botígia, porque a hora que a trombeta tocar, não vai mais dar tempo, então a hora de comprar, de descer na presença de Deus, é agora, é hoje, não é ontem e nem amanhã, é hoje, é hoje que nós descemos a presença de Deus, e buscamos, como foi falado aqui, se consertar, o ano vai virar mais uma vez, mas, e se o ano não virar para mim? E se o 2024 não chegar para mim, eu sair daqui e for atropelado, uma bala, uma, sei lá, alguma coisa acontecer comigo, o que, que eu tenho para o meu Senhor? O que eu tenho? Eu tenho que ter a minha essência no Senhor, eu tenho que ter o perfume de Cristo, eu tenho que ter as marcas de Cristo... Jesus disse, se fizeram assim com a vara verde, quanto mais as secas, quem é a seca? Somos a nós, a igreja, mas a cruz, ninguém mais quer carregar, mas as bênçãos, oh, 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 eu sirvo um Deus, que Deus prospera, de dentro e por fora, faz você ter, mas irmãos, isso não quer dizer nada, se você ganhar coisas do Senhor, benção do Senhor e amanhã perder a presença dele, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e naquele dia perder a sua salvação José estava determinado de ser fiel ao Senhor, ele estava preso agora só que vai dizer que o guarda-chefe entregou nas suas mãos a chave do calabouço ele poderia abrir e ele mesmo ir embora, mas ele sabia que se Deus colocou ele ali, ele tinha que ter paciência, eu, eu imagino eu, porque a palavra não diz, será que quando às vezes ele ia dormir, ele lembrava dos dois sonhos? Eu acho que ele lembrava, só que olha que interessante, Deus fala assim, vou fazer na sua vida, vou te levantar, você vai ser coluna, vai ser um vaso na minha mão. Aí sabe o que vem? Contrário. Vem uma onda contrária. Só te leva mais longe aos seus olhos do objetivo de Deus. Só que não está te levando longe. Está te levando ao início do projeto de Deus. Porque nós precisamos ser trabalhados. Não por fora. Não por performance. Mas por essência do Espírito Santo. Precisamos queimar por Deus. Por Deus quando nós falamos assim, vamos orar, eu preciso desejar o momento da oração, sabe qual foi o momento mais delicado para mim, para mim, estou falando de mim, foi quando a minha esposa, teve o Davi, porque eu não sabia se eu poderia dormir, ou se eu poderia ficar acordado, porque toda hora a criança ficava naquela, eu ficava sem dormir, sem, irmãos, eu, eu, eu passei um estreito, porque eu gosto da madrugada, faz 14, 15 anos, eu amo a madrugada. Eu gosto de descer na madrugada. Às vezes eu acordo três horas e não volto mais dormir. Eu amo. E quando aconteceu com o Davi nasceu, aquela coisa, né? A criança não dormia. É cólica, é isso. Eu entrei em parafuso. Mas graças a Deus que é dois meses e meio e aquilo cessa e a, a nossa vida volta ao normal de novo. Mas foi desesperador para mim. Porque você ser pai você tem uns desafios diferentes, só quem é, vai entender isso, mas agora José, ele vai revelar dois sonhos, um do copeiro, e um do padeiro, e do jeito que ele revela, acontece, um é decapitado, e um volta, o que José pensa, ele fala, lembra de mim Quando você for estabelecido Sabe aquela palavra? Quando Deus fazer na sua vida, lembra de mim? Quantas pessoas falam assim Não, quando Deus fizer na minha vida, eu vou te ajudar que foi falado aqui já hoje E vira as costas E a gente Leva para o pessoal E Deus leva para a sua presença Porque Deus quer ter um tete a tete Sabe onde Deus fala conosco? Não é na festa, no dia da festa É no dia do luto o Salomão diz isso Há mais sabedoria no luto Na morte Do que na vida Porque quem está vivendo, está curtindo Não está preocupado com nada Mas quando você está diante de uma pessoa que faleceu Você olha e fala assim Meu Deus, foi do nada Meu Deus, era amigo meu era uma pessoa da minha família, foi embora, agora não tenho mais a presença dessa pessoa, o que será de mim? Bate angústia, tristeza, tudo que... não é? Mas a Bíblia vai dizer que há é a mais sabedoria quando você olha aquele dia, do que o dia da festa, por isso que Satanás tem investido para que a nossa carne fique, ó, por isso que as igrejas, hoje não tem mais cara de igreja, tem cara de boate, tem que satisfazer a carnalidade, é carnaval, góspio, é arraial góspio, é tudo góspio, está cuspindo mesmo, porque de Deus irmãos, nós vamos prestar conta, é melhor ser tradicional, simples, melhor ir devagar e constante, do que ir muito rápido e parar no caminho, entende? Então a modernidade está levando as pessoas longe da presença de Deus, e Deus não mudou a maneira de adorá-lo, de servi-lo, Ele não mudou a maneira de trabalhar nas nossas vidas, só que a nossa geração, eu falo isso com tristeza do coração, é uma geração fraca, porque quando eu me converti há 15, 16 anos atrás, o batismo do Espírito Santo era frequente, hoje quando você ouve falar assim, olha, teve um encontro lá, algumas pessoas foram batizadas, está difícil irmãos, porque a única marca de nós trazermos o, o batismo ao nosso coração, o batismo do Espírito Santo, primeiro você tem que desejar Ele, não é o que você vai fazer que você vai trazer Ele, mas é o desejar, você tem que desejar o Espírito Santo, eu quando fui batizado, eu desejei, e quando eu passei o pior momento da minha vida, foi quando eu levantei as minhas mãos, e Ele desceu sobre a minha vida de uma maneira poderosa. Faz 16 anos que eu só oro em Espírito, e somente quem sabe o valor disso, o penhor disso. Paulo diz, se eu falo em português eu edifico você, mas é, se eu falo na sua língua eu te edifico você, mas se eu oro em Espírito, <risos> o inimigo não sabe eu mesmo não sei, mas vai ao pai e desce, por isso que quem conhece o ministério do David Roberts sabe, o falar em língua, o viver em espírito, é andar em poder, é sobressair as dificuldades que são geradas dia e noite sobre a nossa vida, a nossa casa, e você vai sobressair, porque <coughs> você não vai olhar a, su a supersticidade das coisas, você vai sempre olhar avante com olhos de águia, não é o momento difícil que você está passando, que vai levar a sua confiança em Deus, é isso que você tem que entender, as provas e as dificuldades, Jesus disse, falou que, eram certas de vir, nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, e todos que tiver em mim, vencerão, então o segredo, como José está mostrando aqui com a sua vida, é ter caráter, posicionamento, fidelidade, e amor, porque José, em tudo que você vê, ele amava as pessoas, ele tratava bem as pessoas, e Deus exaltava ele em cada lugar, então onde Deus te colocou, seja grato, valorize as oportunidades, porque se você for fiel nas pequenas nas grandes será também, então em tudo nós somos forjados, tratados, no fogo da provação, mas quando chegou o tempo determinado, irmãos, aqui não há manipulação, quando chega o tempo de Deus sobre a sua vida, o homem pode sapatear, o homem pode falar que não, pode fazer o que for, mas quando aquela voz fala assim, chegou o decreto sobre a tua vida, recebe porque eu vou te exaltar, ali chegou a alegria daquele homem que estava sofrendo, José foi chamado à presença da maior autoridade sobre a terra, faraó, fala, vi falar coisas boas sobre você, ele falou: "Não. Essa graça não é de mim, mas é de quem eu sirvo." Quando as pessoas falam assim: "Você orou, foi curado, você fez isso, aconteceu isso." Leve a ele toda a honra e toda a glória. Sabe por quê? Porque às vezes Deus nos testa com pequenas coisas. Eu lembro quando Deus deu a oportunidade de orar por pessoas que eu nem sabia quando eu servia outro ministério, a pessoa chegou a cair, desmaiada na unção de Deus, Deus curando a pessoa, curou câncer, curou o tendão rebentado, que não tinha como ligar, sabe quem ficou sabendo isso? Ninguém irmãos, porque o pastor, não permitiu a igreja ficar sabendo, eu fiquei sabendo, há um ano para frente, de certa forma, eu louvo e agradeço a Deus, porque às vezes o saber muda o nosso coração, porque a gente acha que é a gente e não é a gente nada, Deus pega o vaso que não tem valor nenhum, mas a essência é dEle, Ele pega o que não é e faz ser, Ele pega o que é e confunde, Ele muda, Ele confunde, é a maneira como Deus faz, por isso nós temos que entrar para a palavra e mergulhar neste livro que está escrito a meu e seu respeito aqui está o testamento do seu pai para você, o velho testamento e o um novo testamento, só o pai pode deixar para o filho, e se você é filho, recebe ele, porque ele está na sua casa, só que se você não desfruta dele, você está perdendo o valor do testamento, por isso que Satanás prevalece, porque se você não conhecer, não entender, o testamento é que é a palavra de Deus sobre o pai e para o seu filho, o valor disso você não vai ter, não vai viver, a essência disso não vai estar na tua vida, você vai contemplar na vida de outro, mas na sua vida, não vai estar, então Deus fala para você hoje, olhai para mim, e sei iluminados, e transformados, José agora, ele ouve, o relato do sonho de faraó, e Deus de Dimeato dá a interpretação. Fala, você vai ter sete anos maravilhosos de abundância sobre o Egito. Mas, depois vai vir sete anos terríveis sobre o mundo inteiro. Então, escolhe uma pessoa justa, íntegra, sábia, para lidar com essa situação. Aquilo entra no coração do faraó e fala assim, pera aí. Ele chama os conselheiros dele e fala assim: Não tem outra pessoa do que essa pessoa que interpretou o sonho. Confia para ele um anel. Anel representa a autoridade. Coloca ele num lugar de destaque. Mas sabe que eu olho para José, não vejo José momento algum, desfrutando isso de uma maneira, maligna, não, benigna, ali foi dada uma adjuntora para ele, ali depois desse, desse casamento, vem mais dois filhos, mas o plano de Deus é perfeito e maravilhoso, a fome vem, irmão, a fome vai vir, os profetas pequenos já disse. Que a fome vai vir sobre a terra Mas eu não estou falando de fome De pão e de água Eu estou falando da fome De ouvir a palavra De Deus Correrão de oeste a oeste Leste a oeste Para buscar a palavra Mas não vão achar E você hoje Tem um privilégio De estar ouvindo o Espírito Santo Ministrar no seu coração ouve a minha voz, a sua decisão hoje, o seu desempenho hoje, os seus anos de bonância, de alegria, os seus anos de saúde hoje, vai fazer a diferença no dia mau, a Bíblia diz, fala que são mais dias maus do que dias bons, então se hoje você está vivendo dias melhores viva com sabedoria, se hoje você tem recurso financeiro, aprenda a poupar, aprenda a investir com sabedoria, aprenda a ter um coração voluntário, porque tudo que você plantar no Senhor, você vai colher no Senhor, e muitos dessas pessoas esquecem, e quando a abundância vem, os dias bons vêm, você fica anestesiado, e você vive de qualquer maneira, só que Deus, Ele conta tempo sobre a nossa vida, sobre a minha vida, eu digo que Deus tem isso, Ele conta tempo, eu vivo sete anos de um jeito, e se eu não viver com sabedoria sete anos, sete anos difíceis vem na minha vida, eu sempre vi isso, desde que eu me converti, então, eu aprendo com Deus, eu aprendo com a Palavra de Deus. Se hoje Deus tem feito você viver dias melhores, invista mais. Se dedique mais, porque os dias maus vão chegar. E só o que tiver em depósito, vai trazer a solução. Para você, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vida emocional. Porque se há uma situação acontecendo nos nossos dias... A saúde emocional Ó Quantos pastores estão suicidando Presbíteros Diáconos E aí Quantos estão brincando com a presença de Deus Ai decanta lá mastou Mas Deus está contemplando tudo isso Só que uma hora vai descer um plumo A régua do nível vai passar vai decanta, lá. E Deus vai julgar todas as coisas. Então vale a pena se dedicar ao Senhor. Vale a pena servir a Ele. Olhar para Ele. José fez um bom trabalho nos seus sete anos. Só que vem a fome, irmãos. A fome chegou. Só que José o espíritos que estava sobre a vida dele era o Espírito Santo, era luz, era graça, era sabedoria na vida dele, trouxe estratégia sobre a vida dele e os dias maus chegaram por toda toda a população, só que ouviu falar que o Egito tinha alimento, paz, o Egito tinha cereais, o que antes pessoa se regalava com dinheiro, teve que despojar de muito dinheiro para comprar alimento, e uma dessas caravana desce os seus irmãos, e ida e volta dos seus irmãos ao Egito, José, ele decide se revelar aos seus irmãos, aqui mostra uma maturidade, lá fora fala que um jovem de 18 anos tem maturidade, não tem, a Bíblia diz que maturidade é 30 anos, 30, no mínimo, 30 anos. Jesus foi levantado com 30 anos. Muitas pessoas viveram após os 30 anos, biblicamente diferenciados. José tem 30 anos agora, fez um bom trabalho. O que eu aprendo aqui? nós precisamos ter maturidade espiritual, aquilo que Deus coloca na nossa mão, uma hora a conta vai vir, e nós vamos prestar conta, uma hora a dificuldade vai chegar, e eu e você precisamos dar às pessoas o que temos, e o que temos? A presença de Deus, a palavra de Deus, os conselhos de Deus nós não mudamos a vida das pessoas, mas nós damos diretriz à vida das pessoas, nós indicamos o caminho, o caminho é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, só que as dificuldades vão vir irmãos, sobre, sobre a terra, e como eu e você vai estar nesse cenário, onde está tudo planejado pelo maligno, eu e você só vamos sobressair, como a palavra em Apocalipse vai dizer eu vou guardar, no momento da aprovação, mas Ele fala que Ele não vai guardar, todo mundo da igreja, Ele fala que Ele vai guardar a igreja, porque todo mundo que frequenta a igreja, não é igreja, todo mundo não é templo, não é morada, porque na hora de você vir os manjares, você tem cedido os manjares, e Deus fala para você tomar uma decisão hoje, é para falar não aos manjares… Amém. Vamos se colocar de pé.